0: Bom dia! Oi, maravilhosa!
1: Oh, tudo bem, mano?
0: Tudo bem, você?
1: Também! Você
0: falou que ia fazer a unha, eu falei, então deixa eu passar um batom assim pra ficar pelo menos <risos> a altura dessa mulher, né?
1: Ai, que isso, imagina! Maravilhosa sempre! Tudo bem? Gente, pra quem não conhece a Duda,
0: ela é a fundadora da Ovelha Negra aí intimamente, e ela vem trabalhando muito tempo aí já com, com a ovelha, né, não só em, é, realmente com, através da lingerie ali, você levar para todos os corpos, entender, quebrar com esses padrões que já existiam, mas também trabalha muito com essa questão da mulher encontrar o seu poder, né, comenta aí um pouco sobre isso e sobre quem é a Duda.
1: Então, é que para mim as duas coisas estão diretamente relacionadas, né. Vou começar me apresentando então, gente, eu sou a Duda, é, eu sou fundadora da Belenegro como a Marca comentou, e a marca existe, esse ano vai fazer oito anos, e desde o início, o objetivo da marca é, por observar mesmo as outras marcas do mercado que não traziam um comportamento que colocasse a mulher muito como centro da própria vida dela, né, e do próprio consumo da lingerie. A ideia foi criar uma marca que mudasse esse paradigma, que fizesse a mulher consumir para si mesma e consumir coisas boas de fato, né? Porque eu vi que a maioria das marcas do mercado não só tinham produtos que não tinham o melhor de tecnologia disponível no mercado, mas também não tinham, assim, é, melhor em tecido, sabe? Melhor em modelagem para, de fato, fazer bem para o corpo da mulher, mas também retratavam a mulher como... É alguém que ia se vestir para uma outra pessoa, sabe? E eu achei isso muito frustrante, porque não era a realidade da maioria das mulheres que eu via e tinha na minha vida. Eu sempre convivi com mulheres muito fortes, né? Na minha fam... A minha família é, de maioria, mulheres, assim. E eu percebi que podia ter algo diferente, né? Eu mesmo não me identificava com aquele discurso. E aí, estudando as marcas do mercado, mercado brasileiro, mercado internacional, eu entendi que... Tinha que ser diferente, sabe? A gente aquilo não refletia o que as mulheres são para mim. E acho que para ninguém, na verdade. E aí a Ovi nasceu há sete anos. E desde então eu tenho tido cada vez mais experiência, cada vez mais contato com mais mulheres, entendendo o que faz diferença de fato, né, na nossa autoestima, é, o quanto é importante a gente se olhar e quanto isso reflete em todas as outras áreas da vida, sabe? E, enfim, eu amo que, que eu é faço É o tema hoje, né? É, exatamente É muito legal, assim Eu me sinto muito feliz e privilegiada Por poder ter contato com tantas mulheres E conhecer tantas histórias Mudar a vida das pessoas Porque a gente acha que é uma coisa muito pequena, sabe? Mas são os pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Para o todo ser melhor, né? E para a gente se encontrar mais Se entender mais Ter mais segurança enquanto mulher pois é que empreender, né? você sabe disso também, mas, cara, é um, um desafio, todo dia um desafio diferente, né? E é você ir apagando incêndios todos os dias, tentando resolver coisas, mas eu acho que a gente só faz isso com tanta dedicação e, e tão bem quando a gente é realmente apaixonado pelo que a gente faz, né? Porque os desafios são inúmeros, de fato. Então, quando você quando aquilo é motivador né, e realmente é o seu propósito, você vive por aquilo, eu acho que nada, nada te derruba porque todo dia não é, não é a grana, não é o sucesso, não é nada disso. São as clientes todo dia vindo falar, cara, isso mudou minha vida, sabe? O que vocês fizeram me fez me olhar com uma diferença enorme, sabe? com Eu tenho outro comportamento hoje, eu me amo muito mais ou eu mudei. Eu mudei minha vida por conta do que vocês fizeram. Então isso acaba sendo nosso combustível, né? E compensa todas as dificuldades, compensa tudo que acontece de ruim. Que, gente, sério, é, é, é foda. Mas, mas...
0: Você até postou esses dias um depoimento que eu achei muito lindo, assim, ela falando, tipo, mandando um áudio assim, maravilhada. Meu Deus, eu coloquei a lingerie, meu Deus, eu me encontrei, e é isso que, né, precisava pra ela se achar mesmo, né? Se encontrar ali. Eu achei que foi muito sensacional, assim, esse depoimento, assim, é, é genuíno, né? Sabe?
1: Super, isso vale mais que ouro, sabe? Não tem coisa melhor do que você saber que você transformou a vida de uma pessoa em tamanho intensidade, intensidade. Né? E foi muito. Sim. Como você falou, foi muito gênero, foi muito espontâneo da parte dela mandar. Então, cara, maravilhoso. É assim que eu me sinto fazendo meu papel nesse mundo, né?
0: O que é empoderamento pra você? Já te fiz essa pergunta uma vez e eu acho que esse, essa palavrinha aí é muito falada e em diversos contextos também, né? Mas o que hoje pra você significa empoderamento? Olha...
1: Hoje eu acredito que empoderamento de fato é você estar segura o suficiente para não se abalar com as coisas negativas que podem aparecer, sabe? Ou com as pessoas negativas que podem aparecer. Eu sei que isso é muito difícil e eu acho que é um trabalho diário, mas para mim é de fato você estar segura de quem você é, do que você quer, das escolhas que você fez. Porque gente, para criticar, a gente enquanto mulher... Isso acontece o tempo todo, né? Em todas as situações, em muitas situações. Então, eu acho que o fato da gente estar segura do que a gente está fazendo, de quem a gente é, até, assim, coisas mais simples de como a gente se veste, de como a gente gosta de se maquiar, das nossas escolhas de vida ou das escolhas de não se maquiar, por exemplo, sabe? Qualquer coisa que você decida na sua vida, que você esteja segura dessa decisão e que a opinião dos outros não possa te influenciar negativamente, sabe? Uhum. Isso para não é estar empoderada. Eu acho que o empoderamento, então, seria você, de fato, fazer coisas todos os dias que só você sabe quais são, né? Mas que são essas ferramentas, assim, que te deixam mais, mais segura, mais confiante, que fazem você entender que você está no caminho certo.
0: Nossa, eu acho super importante trazer essa questão da segurança, né? Porque a segurança, a gente encontra ferramentas, né, a gente se é, apoiar e entender que realmente tem esse poder, né, acho que uma coisa bem importante é, da gente entender é que, na construção histórica, né, o lugar de poder nunca foi da mulher, né, a gente, é um lugar que a gente tem que conquistar, tem tido que conquistar, e muito, né, então, é difícil você ter segurança se é uma um lugar que você nunca esteve, né. Então, como que você encontra ferramentas para você é, se apoiar e entender, então, né, que você tem esse poder e que você é, pode fazer a escolha que você quiser, né? Do que você quiser ser e fazer. Então, acho que você trabalha muito isso nessa questão de empoderamento, né? Como que você é, acha que isso pode é, impactar as outras
1: áreas da vida também? Cara... Eu acho que o fato de você estar segura, é... não sei, para mim uma mulher segura de si pode dominar o mundo se ela quiser, sabe? É o que você disse, a gente nunca foi acostumada a estar em posições de poder, então é muito fácil você cair no, no, na auto-sabotagem, sabe? Uma síndrome de impostora, achar que você não é capaz, que você não consegue, que você não fez aquilo por méritos próprios. E o mundo tá constantemente dizendo isso pra gente, né? Ah, não, essa mulher tem sucesso porque ela... Sei lá, coisas horríveis que as pessoas falam, que tentam uhum. justificar, mas o fato é que eu acredito, sim, que uma mulher, quando ela tá confiante e segura, ela consegue o que ela quiser no mundo. Então, assim, para mim, o fato dela estar confiante ou empoderada, que seja, né? não tem qualquer outra coisa que possa impedir ela, sabe? Desde questão profissional, desde relacionamento, desde tudo, sabe? Tudo na vida dela pode conseguir, uma vez que ela esteja bem com ela mesma. Para mim, acho que esse é o principal, assim, impacta, de fato, em todas as áreas, sabe? Até eu acho que questões com a família, questões financeiras, questões, todas as questões dela, claro. Eu, assim, pessoalmente sou super a favor da terapia, né? eu acho que a gente por estar muito acostumada ao mindset, a uma indiretamente é uma forma de se comportar muitas vezes ou de do comportamento externo né do, da forma como as pessoas pensam e falam acaba influenciando na gente a gente acaba absorvendo eu acho que a terapia ajuda a limpar tudo isso sabe Ou qualquer outra técnica que funcione mas que você consiga tirar tudo que é de fora e realmente viver a sua essência sabe entender de verdade, assim, genuinamente, o que, que para você é ser feliz, o que, que para você é estar empoderada, né, o, aonde que você quer chegar, eu acho que isso, isso é mais importante que qualquer coisa, e eu vejo muitas amigas, assim, que se pegam, por exemplo, tendo sucesso no trabalho, e aí elas sabotam a vida amorosa, porque elas acham que elas não podem ter sucesso em tudo, sabe, não é que elas acham, mas elas... Então, condição Exato, sabe? Então, a gente tem que estar sempre de olho, sempre se cuidando, sempre tentando cuidar da gente, em primeiro lugar. Né? Primeiro a gente, depois os outros. Eu acho que isso é, é a diferença.
0: Encontrar essas ferramentas de segurança, né? para você é, se faltar, né? Então, por exemplo, acho muito importante essa questão também do amor próprio, né? E que também tem sido muito falado, mas também não existe uma formulinha pronta, né? Que todo mundo aplica e pronto, você tem amor próprio, né?
1: Sim, exatamente. Não, não existe isso, né? Não é fácil, aí, na
0: verdade. É. E aí, ó, mas é uma ferramenta super importante de você se conhecer, você se, se não se colocar no primeiro lugar no sentido de você não pensar mais nos outros, né? Mas, tipo, se colocar no primeiro lugar de... É entender que você precisa estar bem primeiro para conseguir ajudar os outros e, e enfim, né?
1: Cara, sim, é que assim, enquanto mulher, a gente aprende a não dizer não, a ser sempre educada, a ser sempre polida, a não demonstrar o que a gente sente para não ser muito emotiva, para não parecer maluca, né? Basicamente, histérica, né? Então, quando a gente aprende a pôr limite nos outros, que eu acho que para toda mulher para toda pessoa, mas principalmente para toda mulher isso é muito necessário, a gente se respeita, sabe? A gente se coloca em primeiro lugar. E eu falo isso porque, para mim, foi uma coisa que fez muita diferença, sabe? Na minha vida, de fato, aprender a dizer não e me posicionar em relação às pessoas e que eu entendi que, dizendo não para algumas pessoas ou para algumas situações, eu estava dizendo sim para mim. E eu acho que isso é o cuidado, o amor próprio... É, e o que não, é o que você falou, assim, o que não é prejudicial, não é o outro não, mas primeiro eu, eu vou cuidar primeiro de mim e aí eu consigo cuidar dos outros, sabe?
0: Uhum. É, e isso chega até os negócios e carreira, né, se você sabe impor limites até o que você consegue, até o que, enfim, faz sentido pra você, você faz isso também nos seus negócios e, e isso tende a... A, a, a você se entender, a você saber colocar seu valor e, e você falar assim, ah, é esse meu valor, isso, abaixo disso eu não aceito, né? Eu acho que passa muito por aí também.
1: Olha, eu acho que, pessoalmente, assim, para mim, o lance de aprender a dizer não e me posicionar nos negócios foi um, um segundo passo, sabe? É, primeiro eu tive que aprender a fazer isso na minha vida pessoal, aprender a... a... Até família, assim, amigos, o que, que era bom pra mim, até onde eu podia ir, me dedicar e me doar. E, cara, assim, no segundo passo eu precisei muito trazer isso para a vida profissional, porque de início parece uma coisa distante, diferente, né? E eu mesma aqui aprendi muito na prática, sabe? Eu nunca tive... É... Não existe mais escola exatamente de empreendedorismo. Você só se joga e vai, e vai aprendendo e vai... Vivendo as coisas, passando as dificuldades E com isso você aprende Mas eu, Uma hora né, Eu precisei, quando eu estava Geralmente é nessa hora, né? Quando você está no fundo do poço, quando deu um monte de coisa errada Você para e pensa, cara, mas o que, que eu estou fazendo? O que, que eu não estou fazendo, sabe? E para mim teve esse momento assim Que eu precisei integrar as duas coisas Ah, entendi, então Amor próprio, ele não precisa vir, ele não tem que vir só na sua vida pessoal, só nos seus relacionamentos afetivos, familiares, de amizade, ou quaisquer que sejam, né? Ele tem que ser uma parte também da sua vida profissional. Ele tem que acontecer de uma forma holística, sabe? Ele tem que acontecer na sua vida toda. Então, não tem como. Tem como, mas o melhor que você pode fazer por você é trazer essa autonomia, essa segurança, né, esse amor próprio para todas as áreas da sua vida. E cara, quando eu entendi isso, quando eu entendi isso pro meu trabalho também, foi tipo mind blowing, sabe? Foi transformador, <risos> porque é isso, sabe? É isso, não tem como você poxa, eu tô no relacionamento e que eu, eu eu tenho muita segurança nele e o cara me respeita muito no meu caso, né, que tô casada com um homem, mas ele me respeita muito e eu tô muito feliz. Mas no trabalho as coisas estão dando errado. Por quê? Sabe? Como é que eu consigo me posicionar diante de uma situação, mas eu não consigo dizer não para outras, sabe?
0: Sim. E bom,
1: você sabe, né? Você acompanhou de perto muita coisa mal, né? A gente uhum. trabalhou e trabalha juntas. Mas eu tive que trazer isso para a vida profissional, sabe? Porque não tem como. Daí você passa a se desrespeitar em questões profissionais também. E aí você continua. Naquela mesma bola de neve, ou naquelas mesmas questões aparecendo para você aprender, né? Porque para mim a vida é muito assim, ela é muito cíclica, né? Se você não aprende a lição, ela aparece de novo, e de novo, e de novo. E eu me vi, assim, tendo os, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Até que, cara, ah, é isso, sabe? Entendi. Entendi. Eu preciso, Entendi, obrigada. É, sabe? E é foda, cara. A gente passa por várias coisas complicadas, mas... Uma hora a gente aprende,
0: né? Sim. Eu vejo muitas... Como eu trabalho muito com mulheres, né? Eu vejo até essa questão meio de padrão. E, e que eu não vejo... Eu trabalho com homens também. Eu não, não observo isso em homens. Mas, claro, isso totalmente na minha experiência, né? Nada base científica. Mas que as mulheres acabam se sujeitando mais àquelas parcerias que não, que não valem <risos> a pena, sabe? Tipo, a permuta... Eu vamos fazer vamos fazer coisa de graça. Ah, mas preço?
1: é porque. Não O cobrar. preço, o Isso também é amor próprio.
0: Exato. É seu tempo, é sua dedicação, é o seu, os seus estudos, a sua experiência, tudo isso conta muito na hora de você negociar, né? Na hora de você colocar seu preço, na hora de você determinar que até ali, depois. Abaixo disso você não vai, mas você tem que entender também isso internamente, né? Isso eu trabalho muito também com as empreendedoras. Tipo, eu sou preço é aqui, Se, abaixo disso não. Daí eu sinto que às vezes tem uma barreira ali, né? Tipo, a pessoa, ah, mas será que é isso? Mas ai meu Deus, como que eu vou colocar esse preço? Mas o que, que vão pensar? E não sei o que. Nossa, aconteceu um caso super engraçado essa semana que a, a gente colocou um preço e elas ficaram tipo, ai meu Deus, não. Daí no outro dia elas, tá bom, talvez esse preço, mas não vamos colocar então um percentual das vendas. Daí eu falei, gente, colocaria. Daí elas foram e acharam, tipo, matérias assim, mostrando que a parceria lá tá super bombando e elas, tipo, com medo de colocar preço, assim, sabe? Uhum. Então é muito isso. Primeiro pense em você. Depois você pensa na outra pessoa. Se, se a pessoa ali é, achar que não vale aquele valor, daí você pensa nas formas, nas possibilidades de você ajudar também essa pessoa, né? Porque passa primeiro para entender você,
1: né? É, sim, super. E eu acho que também é uma questão de, de energia, sabe? Quando você tá fazendo muito pela outra pessoa, você tá deixando de fazer por você. Sabe, quer dizer, quando você passa o seu limite, né? E por isso que se conhecer e saber o seu limite, saber até onde você pode ir é tão importante, né? Entender que, cara, hoje eu não tô bem, eu não posso fazer, eu queria muito te ajudar para qualquer pessoa que seja, né? Mas eu ainda não tô bem. E às vezes a gente tem que tirar também um pouco o, o ego da questão, né? Principalmente em, em se tratando de empresa. Mas, olha, eu adoraria fazer isso com você, né? Eu adoraria ajudar, mas eu tenho que ver se a minha empresa pode. E Sim. aí, muitas vezes, também, né? É uma questão de números. É uma questão de, de, de fato, outras coisas que não só o, o seu feeling, né? Eu acho, e imagino, Sim. agora que você compartilhou até isso comigo, que a gestão de empresas com mulheres e com homens deva ser muito diferente. Até uma coisa que eu converso bastante com a Rafise, uhum. que... Cara, as mulheres parece que elas, é, elas conseguem integrar um pouco melhor a questão da energia, da sensibilidade, da intuição, né? Nessa liderança, que é uma coisa que a gente não vê tantos homens. É muito mais racional, é, alguns homens, né? Eu não, não posso generalizar também, mas eu vejo que a maioria das mulheres consegue integrar isso muito bem. Porém, a gente vem de um histórico onde isso estava muito em desequilíbrio, né? A Sim, é isso
0: que eu, eu falar, precisa do equilíbrio, assim.
1: né? Sim, é. Então, eu, eu, na prática, para mim, também foi muito isso, sabe? Eu sempre... É... a Houve, foi por muito tempo, algo que eu, eu fazia... Né? Eu tomava as decisões muito por intuição. E aí, a Marina... <risos> saúde! <risos> apareceu na minha vida e, e me ajudou a entender que não é só isso, né? Tem, tem uma... É uma integração das coisas, né? Você precisa também tomar as decisões embasada em dados, né? Você também uhum. pode. E eu acho que isso ajuda a, a, no final você entender se você pode dizer sim ou não para as oportunidades, sabe? Ter essas duas Exato. coisas integradas assim, eu acho que faz toda a diferença para conseguir tomar decisões, para ter uma gestão boa, assim, né? E competente. Empresa. Tá
0: é que é muito aquela questão da energia feminina, quando ela está em desequilíbrio também você só quer cuidar do outro e esquece de você, né? E a energia, às vezes também só fica lá na ideia, se doando e não colocando em ação que é a energia mais masculina. Então tem que. A mulher tende a conseguir equilibrar mais, porque o homem também meio que renega essa energia feminina, né? De tipo, vou cuidar dos outros, como assim? cuidar de mim, né? E tal. Então, acho que eu acho que é meio por aí, assim, é uma sensação que eu tenho, mas até um dado mesmo é que as mulheres que têm, as empresas que têm mulheres na liderança, elas têm maior rentabilidade do que de homens, né? Tem mais faturamento e, e maior rentabilidade. Então... <risos> é, é realmente bem importante isso, sim, e, e, é, e é importante a gente estar nessas posições de poder realmente levando em conta o que a gente é, né? Que às vezes também tem isso, né, gente? Tipo, as mulheres acharem que... É, eu, por muito tempo, fui assim também de, tipo, me colocar... O que era aceito era aquela posição do homem. Então, me mascul masculinizar nas atitudes para ser aceita ali para subir em cargos, enfim. Então, é, entender que você precisa se conhecer, se colocar limites. E na sua vida própria, para depois você levar isso para os negócios, para depois você levar isso para sua carreira, principalmente também. E aí, então, você, sim é, entendeu o seu poder, né? De verdade, porque é, eu, eu acredito muito nisso também. A gente sempre toma as decisões baseadas em números, mas os números também são totalmente frios, né? Tem que entender ali, tá? As, o que, que a sua intuição está falando? O que, que isso né realmente... É o que tá fazendo o seu coração vibrar. Então, vamos achar formas de fazer isso dar certo, né?
1: Sim. Pra onde que a
0: gente vai que tem menos risco, enfim,
1: né? É, eu, eu concordo. Eu acho que esse é o trabalho de alguém que desempenha bem o seu trabalho, por exemplo, né? Tipo, a, a empreendedora, enfim, tem a visão e sabe aonde ela quer chegar. Mas a estratégia, né? A gente monta juntas a estratégia para entender, tá, e quais números eu preciso ter para que eu atinja esse resultado, né? Ou como, quais quais metodologias, o que que eu vou usar, o que que eu vou planejar, o que, que eu vou fazer para conseguir chegar nisso que eu tô sonhando, imaginando. Eu acho sim, que é feito por aí.
0: E isso, esse amor próprio, até o empoderamento te ajudou a perceber também aonde colocar o seu preço. Hum, sim.
1: <risos> Essa é uma questão é bem complexa, muitas vezes, né? Eu passei sim, sim. muito tempo, assim... que eu vejo muitas mulheres nessa mesma dificuldade, sabe? De entender, assim... Ai, ah, mas é muito caro, mas ninguém vai querer pagar, mas... Sabe, ficar insegura se o seu trabalho vale isso. Porém, né? Eu falo agora pela velha negra, né? O que a gente entrega é tanto, sabe? No sentido de... Experiência mesmo. E. Cara,
0: e você tem eu... tanto uma rede que você sustenta também, né? De costureiras.
1: Poxa, eu, eu falo direto, diretamente, assim, em pessoa, com a pessoa que produz as peças, com as pessoas que produzem as peças, né? Com as costureiras. E tipo, elas acompanham live aqui, elas acompanham a gente no Instagram, elas veem o nosso site, elas são as pessoas que vão no nosso desfile. A gente fez uma feira no ano passado é, e a gente levou uma das costureiras pra participar e para fazer uma demonstração ali de como fazer a peça, sabe? Ela achou muito legal, porque é algo que ela também não ela não conhecia o resto do processo, né como é que funcionava, e a gente é, traz elas muito para dentro, assim. E isso tudo tem um custo, né? Você trabalhar uhum. matéria-prima que vai ter durabilidade no seu produto tem um custo. E a gente está muito mal acostumado a pagar às vezes muito pouco por processos que acontecem lá do outro lado do mundo que a gente não tem ideia de quem tocou naquela peça, de uhum. que, aonde foi feita a matéria foi feita do exato sabe e aí é uma questão para mim isso tudo reflete na energia do produto né claro que isso reflete na durabilidade também e aí se você compra uma coisa que foi barata muitas vezes ela vai não é barato eu digo assim, que ela não tem uma qualidade, mas muitas vezes ela não vai durar. Ela não vai durar muito, ela vai se desfazer em pouco tempo. E aí você vai ter que comprar outra e substituir outra em, em, em um período menor, né? Enquanto quando você investe numa coisa de fato com qualidade boa, você gera menos lixo. Você consome menos, né? Talvez você gaste um pouco mais, mas numa coisa que vai a longo prazo, ela vai ter essa durabilidade maior. Então, eu acho que Sim. tudo isso integra a questão do preço. E aí, muitas vezes, você é a pessoa que não está enxergando o valor naquilo que você está propondo. E que, na Sim. verdade, tem, tem um custo, não tem mágica, sabe? Para você pagar bem a sua costureira, o, o seu motoboy, todo mundo que participa da sua operação... Isso tem um custo. Para as pessoas viverem de forma digna. Acontece que a gente estava muito... Eu acho que agora há uma consciência muito maior sobre tudo isso, né?
0: Uhum. Mas a
1: gente estava tá, é muito mascarado. A gente não tinha noção, sabe? Que pagar barato tem, um, 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 tem sim, um custo que é Custo indecível. social, né? Exato. E quem paga o preço são outras pessoas que a gente nem está vendo. Uhum. Mas, assim, o, o mundo dá voltas, né? Tudo, tudo que... Toda a energia... É cíclica. Então, uhum. tudo aquilo que a gente está investindo e que a gente está apoiando, né, seja inocentemente comprando uma roupa ali que foi feita de uma forma injusta com outras pessoas, eu acredito que a energia daquilo tá presente, sabe? Sim. E no que Cara, o que você põe no seu corpo, na sua pele, a gente absorve tudo pela pele, sabe? E, enfim, é, eu, eu acho que a gente não pode se iludir que as coisas estão, né, acreditar que não, ah, não, mas tá tudo bem, não tá acontecendo nada. A gente tem que ter consciência, mesmo se você quiser comprar, né, das marcas que você sabe que fazem esse tipo de coisa, tudo bem, mas que você tenha consciência do que você tá fazendo, sabe? Porém, uhum. é, é isso que eu te falei, todo o nosso processo, tudo que a gente faz, né, o fato de eu pegar o meu tempo e até a minha costureira, dar uma atenção sabe conversar com ela conversar com a filha dela entender da família dela estar presente no dia do aniversário dela sabe tudo isso tem um preço sabe uhum. e que é muito justo a gente pagar é muito melhor a gente fazer para mim na minha concepção de negócio de vida é muito melhor a gente fazer as coisas dessa forma né esse Sim. processo mais humanizado conhecendo a pessoa trazendo ela para perto para participar de todas as coisas sabe é, porém isso influencia no meu preço final sabe Sim. E às vezes tem pessoas que não entendem isso né Que falam ah Puxa, mas a, a marca tal Tem tantas lojas no Brasil E ela faz um preço menor que vocês Então é justamente por conta disso Ela tem um processo talvez muito maior Ela produz numa quantidade Talvez muito maior né A gente ainda tem um processo Sim. artesanal E que eu pretendo manter Pelo resto da ovelha negra sabe é, Para mim, tá dentro dos valores Da marca, entender quem são essas pessoas Que participam e, cara, se isso tem um custo, eu prefiro pagar o preço do que pagar outro tipo de preço, sabe? Prejudicando a vida de pessoas que eu nem conheço, que estão lá do outro lado do mundo. Ou gerando mais lixo, sabe? Sim. Ou ainda mais um mundo, que eu acho que é uma coisa que não precisa. E, enfim, né? A gente, quando não enxerga isso, a gente tende a cobrar menos e acreditar que não. Ah, meu Deus, mas eu não achar que a gente não entrega valor com o nosso trabalho, sabe? E isso também foi um trabalho interno muito grande que eu precisei fazer entender que não, cara, eu entrego muita coisa. E assim, quem quiser pagar esse preço, quem quiser fomentar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de economia, vai pagar. Porque entende uhum. que você está entregando, sabe? Então sim. a gente tem que ter medo de cobrar o nosso preço e sim acreditar no nosso valor. Né? Sim, e, e de fato Estar segura disso né E aí vem todo o nosso papo diante do amor próprio
0: Sim, é com certeza e, e eu acho que isso passa muito também De você entender o seu valor é, Aí você vai entender o valor dos, Das outras pessoas, das outras mulheres né Às vezes acontece isso De tipo uma mulher ficar negociando Com a outra ou falando assim Putz, por que, que tá caro e tal? Mas aí, é, entra duas questões, né? Que quero deixar bem separadas aqui. Uma é a, a mulher não entender porque ela também não se entende, não vê o valor dela e tudo mais. E entra a questão de pessoas que realmente não podem pagar, que é uma questão estrutural. E nenhuma das duas você vai resolver através do preço, né? Porque o seu preço você tem que alocar ali no valor correto, pagando seus custos de produtos artesanais, é, é, reconhecendo toda a rede e tudo mais. E se é uma questão estrutural, né? O que você pode fazer para contribuir, para ajudar para isso, a melhorar, é talvez algum, apoiando algum projeto que trabalha com essas pessoas, enfim, apoiando, apoiando negócios que também empregam essas pessoas e que pagam Sim. de maneira justa, né? Então, nesse sentido que você vai ajudando essas pessoas que realmente não podem pagar hoje. Mas as, as mulheres que às vezes acabam fico muito negociando, assim, sabe? Eu sinto que é um pouco de... Que as, as mulheres ou as pessoas não também entendem, né? O, o próprio valor delas, assim, não sei, sabe? Porque é, eu acho muito, muito... Eu, assim, sempre quando eu vou trabalhar com alguém ou até de pergunta, eu acho... Pago, fala seu valor, eu falo meu valor. Mesmo que isso seja muito discrepante, a gente vai achar uma forma de fazer, mas... Uma valoriza a outra, né? Para a gente se valorizar e juntas e todas crescerem juntas, né? Tipo, Sim. Você acredita nisso também?
1: Com certeza, com certeza. Olha, eu, eu acho que são muitas coisas que refletem, assim, no fato, tipo, dessa negociação que você falou, no, às vezes desvalorizar o trabalho do outro, enfim. É, mas eu acho que um, a gente... Querendo ou não, né, eu acho que a pandemia toda trouxe um olhar diferente para a questão de trabalho, sabe? As pessoas estão mudando muito a forma como elas pensam, como elas se sentem, até como elas cobram, sabe? Uhum. E se é que existiu alguma coisa positiva, eu acho que pode ser isso das pessoas pararem e pensarem. Né? Serem obrigadas a terem tempo para parar e pensar e avaliar isso tudo, sabe? Eu eu acho que houve um, um despertar, assim, uma consciência maior para tudo isso, e eu vejo muito mais pessoas é, fazendo o que amam, ou tentando buscar fazer o que amam, sabe? Sentindo muito mais motivadas quando elas buscam um propósito. Então, eu acredito que isso pode ser que mude, sabe, daqui para frente, assim. É, acho que as pessoas vão vão passar a entender melhor, sabe o, o, o valor delas, o valor do outro E o que você falou sobre essa questão, né De ser um pouco mais, às vezes, democrática, né A questão das pessoas, nem todas as pessoas poderem pagar esse preço A gente, por entender isso também aqui na Avenida Negra Esse ano a gente tá com um projeto de... Uhum pegar o valor do percentual é, de faturamento da empresa mesmo. E Muito. a gente sabe que tem muitas ovelhas né, na nossa comunidade que querem é, se dedicar, que tem algum conhecimento ou na área de, jurídica ou em diversas áreas e que elas querem passar esse conhecimento para pessoas que não têm acesso a isso de alguma forma, sabe? A gente já participou de vários projetos paralelos, assim mas esse é o primeiro que a gente está organizando por conta, ele ainda não tomou corpo, é né? só uma ideia, por enquanto, mas a gente quer conectar essas ovelhas e comunidade e pessoas que queiram aprender com pessoas que queiram ensinar de forma gratuita, sabe? Mulheres, né? Emancipar mulheres, tentar trazer mais conhecimento para mulheres, desde áreas, como eu falei, jurídica até financeira, sabe? Conhecimento, educação sexual e de todas as formas, assim. Então, essa foi a maneira que a gente encontrou para tentar devolver, assim, né, pra sociedade, de alguma forma, tudo que a gente é, acredita estar aprendendo de bom e tá conseguindo, sabe, de fato, é, transformar a vida das mulheres. E eu acho que o mais legal não é nem só eu chegar até, né, uma menina dessa e tentar transformar a vida dela, mas uma mulher que, às vezes, passou por essa transformação também, sabe? Dividir essa experiência, né? E a gente trazer mais identificação para todo mundo e que as mulheres consigam se sentir é, representadas também, sabe, por outras mulheres. E a gente tentar mudar Sim. um pouco esse panorama. Claro, é, é uma coisa muito pequenininha, mas é um projeto bem legal que a gente está esse ano que eu acho que faz muito sentido nisso que você falou, sabe? Tentando uhum. equilibrar um pouquinho mais as coisas.
0: Sim. A Brenda falou Ai, gente, ainda tem uma barreira muito grande com negociação. Quando questiona o meu preço me atinge, me atinge diretamente no emocional. Esses tempos um cara respondeu, deixa eu me recuperar do susto logo depois que eu mandei do orçamento. Nossa. Tem tanta gente que nego negocia já contando com abalar o emocional do outro e conseguem. Ai, gente. Que, que pessoa que... péssima.
1: Né? Não é você que tá errada, não. Acho que é esse moço. Eu, eu acho assim, tem muita gente que, às vezes, por não entender, a pessoa resolve atacar, né? E pra mim isso não faz muito sentido, porque, cara, não é que o seu preço é caro, é que a pessoa, aquela pessoa, talvez, naquele momento não possa fazer aquilo, ou não tinha noção daquilo, mas não é você que tá errada, sabe? A gente tem mania de achar que porque alguém resolve um problema rápido, aquilo tem que custar pouco, ou porque alguém é bom e resolver aquele problema. De... Geralmente, quem, consegue, é... quem é bom naquilo consegue resolver de uma forma mais rápida, ou é mais ágil, ou tem mais experiência. Porém, a gente não lembra que para aquela... aquela pessoa ter mais experiência, ou ter conhecimento sobre aquilo que ela está resolvendo, ela tem um background imenso. Né? Às vezes, anos de experiência, não só em uma área, mas em vários. E Sim. aí, ela consegue... Ela tem uma solução rápida e fácil para aquele problema, mas porque ela teve tempo se dedicando àquela questão ou a estudar aquela questão, né? Sim. Então, tipo, a gente tem que valorizar isso também, né? São horas de trabalho, horas de dedicação de uma outra pessoa e, gente, tudo isso tem um custo, sabe? Tanto de curso Sim. que a gente faz, o de matéria que a gente lê, ou de artigo... Sabe? Tudo isso tem um custo... E não, não
0: só monetário, como também de tempo, né? De Cara, tempo dedicado. sim.
1: Eu, eu acredito muito que o dinheiro, ele, ele não é uma entidade à parte da gente. Ele é a nossa energia. Então, o nosso tempo é o nosso dinheiro também. Porque ao que a gente está dedicando tempo, a gente está fazendo crescer ou não, né? O, o que a gente não tá dedicando tempo, não tá crescendo. Então, quando a gente... Dedica a nossa energia, o nosso tempo para alguma coisa Ou quando a gente põe o nosso dinheiro Se a gente for pensar O dinheiro é aquilo que a gente conseguiu através do nosso tempo Muitas vezes, né? Através da nossa dedicação uhum. e algo que a gente colocou A nossa energia que reverteu em dinheiro Então o dinheiro, ele é uma parte da gente Então quando a gente coloca naquilo que a gente acredita né? A gente está fomentando Coisas que a gente quer que cresçam Mas é isso, sabe? Ele não tá separado Então se você acredita que você tem que Cobrar um valor pelo seu trabalho, pelas suas horas e pela sua dedicação, você tá certa nisso. Só você sabe o que você viveu, o que você estudou, o que você passou para né, ter esse conhecimento.
0: E eu acho bem importante também a gente falar né, sobre essa questão de... É, que você precisa saber sobre isso que, Bre, você não precisa, né, tipo... Uh... Ficar mal por isso Porque, cara, é o seu preço É tudo isso que a gente falou E, meu, realmente, às vezes Se ele não enxerga isso Daí o problema é dele, né? A Bianca também comentou É uma questão dele, né? A Bianca comentou Mas é muito importante trabalhar emocionalmente Esse empoderamento pessoal Porque a gente atrai muitas pessoas escassas Que dão essas respostas Mas elas são o reflexo do nosso medo Quando vamos curando é, gente, sempre, né, com uma... <risos> voltando na dica inicial da Duda, terapia, né, é muito importante a gente também se conhecer, e aí vamos atraindo as pessoas certas também, ela comentou. Aí a Thaís tá falando, Duda arrasa muito, trabalhar com ela é um aprendizado constante, é uma mulher com energia Ai, incrível.
1: Maravilhosa essa Thaís, viu? Oh, <risos> amor por você, mulher.
0: É, eu acredito muito nisso mesmo, de, tipo, você saber o seu valor e aí, com isso, é, você... E, e assim, é, eu acho que é um aprendizado constante, né? Eu acho que não é assim, você, ah, descobri meu valor e vou saber pro resto da vida, né? Tipo, sempre vai ter alguma coisa que vai te puxar pra baixo de novo. Você vai falar, putz, será que é realmente esse valor? Será que não sei o é, quê?
1: Assim como tudo, né? Tipo, não é porque eu trabalho com lojeria há tantos anos... E mesmo sendo uma mulher completamente padrão, que todos os dias eu me sinto bem comigo mesma, sabe? É é um trabalho diário, sim, constante, às vezes o seu corpo muda de um ano para outro e você começa, a, ai meu Deus, mas eu tava mais assim naquele ano, ou nessa foto aqui eu tava mais assim, sabe? E você se compara com você mesma, você fica numa competição com você mesma. E cara, é ser mulher é você estar conscientemente, né, sendo não é atacada a palavra, mas exposta a, a outras coisas, a comparação. Sendo questionada, né? Exato, sabe? Em tudo, seu corpo, sua vida, suas decisões. Então, a gente tem que, todos os dias, de fato, se cuidar muito, sabe? Cuidar muito da nossa cabeça, cuidar muito do nosso coração, cuidar muito da gente, porque é isso, quando você tá bem, você pode transformar o mundo, mas quando você não tá bem, você não consegue nem fazer nada por você mesma, sabe?
0: Sim. A Jéssica mandou aqui. Uma coisa que eu aprendi também é que quando você tem o seu negócio próprio, do nada seus familiares querem pedir dinheiro emprestado. Como agir? <risos> hum,
1: hum. É muito pessoal isso, né? Mas eu acho assim, se o seu negócio está precisando de investimento ou se não é o momento de emprestar, não empresta, né? Tipo, é o que a gente falou também sobre o dizer não. Né? Às Sim. vezes, o que você precisa... Né? eu acho que rolou muito isso agora também na pandemia, cara eu tenho dinheiro, mas é pro meu negócio sobreviver, sabe não é um dinheiro meu é um negócio da em... é um dinheiro da empresa e eu vou ter que emprestar para alguém é muito é muito conflito né rolou acho que muito conflito nesse sentido, mas é. cara, eu recomendaria sim. não da empresa
0: nunca não empreste dinheiro nem. da empresa só no máximo para você e se ela tiver realmente com uma saúde financeira boa, mas Sim. se você pessoalmente tiver dinheiro e puder emprestar, daí é vai muito do que, a, do que a Duda falou, de, de você entender que se você pode, se você é, realmente acha que vai ajudar a pessoa também, porque, enfim, né?
1: As amas está é, constantemente pedindo ajuda dos outros, né? E existe a história dá da maturinha. Um da né? dá uma
0: mentoria. <risos> em vez de dar dinheiro, <risos> dá uma mentoria.
1: Pronto, ajuda a pessoa a aprender o que, que ela tá fazendo errado Às vezes é um, é um, é um vício, né? É um comportamento constante Mas, cara, pensa o seguinte Se você se prejudicar a sua empresa E emprestar esse dinheiro E daí não tiver dinheiro para sua empresa Mais para frente você vai estar sem dinheiro E a pessoa vai estar sem dinheiro, sabe? Não vai Sim. ter uma fonte que possa ajudar nem você Nem essa outra pessoa Então, a menos que seja algo urgente Uma emergência Essas coisas a gente até entende, né? Mas é. são muitos fatores aí para pensar. Porém, se a empresa Muitas... guardou para a empresa, o dinheiro, até onde eu entendo, é da empresa, né? não é seu. Sim. É da empresa.
0: É, a Bianca colocou: saber dizer não é empoderamento pessoal também. Sim. E, du, você para mim é a minha referência de poder. Oh, é, assim, então. Duda, <risos> mulher poderosa. Mas você Nossa. se enxerga assim também? Tipo, você se enxerga como uma mulher empoderada?
1: Hoje, sim. Demorou, gente. Demorou muito. Demorou muito. Até mesmo depois da houve, assim. Ah, a ovelha negra na minha vida foi, tipo, o início de uma outra jornada. Foi quando eu comecei a dizer não para as pessoas e dizer sim pra mim. Porque, justamente por ter nascido uma mulher muito padrão as pessoas sempre tiveram uma expectativa de comportamento de mim, sabe? Que eu tivesse que ser muito doce, muito amável, muito delicada, me relacionar com pessoas, sabe? Tipo, houve uma grande expectativa, um grande depósito de expectativa em cima de mim. E eu achava que eu tinha que cumprir a expectativa das pessoas. Até que, um dia, quando eu entrei... Eu entrei em arquitetura. Quando eu vestibular, eu passei no vestibular de arquitetura e entrei. Mas eu não gostava do curso, mas todo mundo queria que eu fizesse. Tipo, no colégio, família. Embora eu não tivesse muita presença da minha família na minha vida, a opinião deles contava muito, sabe? Eu queria... Eu ainda vivia naquele molde querer agradar, sabe? Uhum. E... Quando eu percebi que eu não era feliz fazendo aquilo, eu não tava num relacionamento que era bom pra mim, eu não tava me cuidando, sabe? Tipo, eu não... Eu não fazia coisas que eram boas para mim, aí eu fiquei doente de diversas formas, tipo, tive muitas coisas ao mesmo tempo, assim, e eu tava vivendo uma vida muito infeliz. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou largar tudo e vou fazer o que eu gosto. Larguei o curso de arquitetura, aos pouquinhos fui largando e fui fazer moda. E a Ovelha Negra foi resultado do, da conclusão desse curso de moda. E para mim esse processo foi muito transformador, porque quando eu terminei o curso, quando eu tinha a Ovelha Negra, né, que foi o produto do meu TCC, eu falei, cara, agora eu vou fazer o que eu quiser. E aí eu fui, comecei a me tatuar, fui tomei todas as decisões que eu tava tipo, segurando e postergando por medo do que as pessoas iam achar, terminei meu relacionamento e fui viver a minha vida, sabe? E aí eu entendi que ninguém vai fazer você feliz por você. Você precisa se fazer feliz. Quando você tá vivendo a expectativa das pessoas e a vida das pessoas o que os outros esperam pra você, você vai estar tá sempre infeliz. Sempre querendo agradar, e assim, você nunca vai agradar Porque sempre vão Sim. achar alguma coisa pra dizer que você tá fazendo errado Que você poderia ter feito melhor E aí, quando eu fiz a OB, todo mundo me achou uma louca, né? Minha família ficou, meu Deus, mas esse nome é horrível Mas como é que você vai fazer tatuagem? Mas por que, que você tá fazendo isso? De quem você quer chamar atenção fazendo isso, sabe? E é tipo, gente, eu não quero chamar atenção de ninguém Eu quero só ser eu mesma Me deixa ser eu mesma Eu não tô exigindo nada de ninguém eu só quero ser eu mesma, sabe? E foi muito difícil esse processo Porque as pessoas não entendem Elas acham que você tem que cumprir O comportamento que elas esperam Que você cumpra, sabe? Não, você precisa ser uma mulher padrão Casar com um cara padrão E ter um relacionamento padrão E, e você precisa sempre enca se encaixar na caixinha delas E aí quando você gosta de mulher também Quando você gosta de tatuagem Quando você, sabe, é livre em relação à sua sexualidade Cara, todo mundo fica assustado, pensando, o que aconteceu com você? Uhum. Que bicho mordeu? Por que, que você é assim? E, cara, a verdade é que isso não influencia na vida de absolutamente ninguém. E as pessoas achavam posicionamentos da ovelha negra, tipo... A gente fez uma campanha, acho que no primeiro segundo ano, no dia da mulher falando, eu mereço respeito todos os dias. Não é só hoje. Eu mereço respeito uhum. todos os dias. E eu lembro que as pessoas viraram para mim e falaram Meu Deus, que radical esse posicionamento Tipo, gente, jura que há é sete anos atrás Dizer que eu mereço respeito todos os dias é radical? Tipo, olha o quão absurdo é isso Uma mulher achar que ela precisa ser respeitada Em pleno 2014 É uma ideia radical E, aí, Enfim, a gente vê vários exemplos De como isso ainda não é atendido hoje Mas a gente também vê vários outros exemplos de mulheres que se descobrem e que estão muito mais seguras de si. E, cara, esse é o meu objetivo desde o começo, né? Eu passei por uma por essa situação, sabe? E o que eu queria, eu sempre quis com a velha negra, é que as mulheres pudessem olhar a marca e se sentirem acolhidas, sabe? Tipo, cara, aqui tem espaço para vocês. Se todo mundo acha você maluca e por isso do nome, sabe? Aqui a gente analtece o fato de você ser uma velha negra. Aqui a gente tá dizendo que é muito legal você ser quem você é, você viver pela sua essência. Porque essa foi a minha história, né? Essa foi a minha verdade. Uhum. Mesmo, e óbvio, eu entendo que né, isso não é nem, assim, um décimo do que uma mulher com um corpo diferente, com uma cor de pele diferente, com sabe, com uma história de vida diferente, passou. Uma mulher diferente, ela tem acho que 10 mil milhões de opressões ainda em cima do corpo dela, sabe? Pensa se eu que sou essa mulher padrão tive uma puta dificuldade para poder me assumir me descobrir ser quem eu sou imagina as outras mulheres sabe e eu acho que Sim. é por isso que a empresa existe não é para ajudar só as mulheres como eu mas é para ajudar todas as mulheres sabe para ser um suporte na vida das mulheres que precisam precisam disso que precisam se sentir que elas têm valor que elas podem ser amadas do jeito que elas são sabe e não importa como elas sejam se ela é gorda se ela é magra se ela quer ter pelo, se ela não quer, se ela quer ter cabelo colorido, se ela quer ter filho, se ela não quer ter filho. Se... Enfim, sabe? Do que ela gosta, não importa. Uhum. Ela merece o um espaço, ela merece se sentir bem, maravilhosa, sempre. E é isso, sabe? A é muito sobre isso. E, cara, o que mais me ajudou a me sentir uma mulher digna, uma mulher empoderada, foi ver a reação das outras mulheres. Foi entender, não é assim, ai, ah, porque hoje... Eu gosto mais da minha aparência. Não é sobre aparência. É, é muito mais interno, sabe? É muito mais o tanto uhum. de feedbacks que eu já tive até hoje de todas as mulheres me dizendo meu, você mudou minha vida. O ovelha negra mudou minha vida de alguma forma, sabe? Isso, gente, brilha internamente muito mais que qualquer maquiagem. <risos> qualquer cor de cabelo. Qualquer coisa, sabe? É, é energia. Isso reflete. E uhum. esse é o meu combustível, sabe? É isso que me move. E é isso,
0: muito lindo, arrepiei aqui Ai. Até alguém falou, né Ninguém vai ser feliz por você O que você falou Que já anotaram até a, a frase Eu acredito muito nessa, também Nessa forma de Se hoje você já utiliza né, o, o seu privilégio E, e o, principalmente agora né, Que você já se enxerga como uma mulher empoderada para também ajudar as outras a Se enxergarem né, com isso Cara, sensacional você poderia estar usando essa beleza aí pra num corporativo fazer um prédio? Seria legal também, mas sei lá, tipo, talvez não seria o que é o AVE hoje, né?
1: Pois. Ah, nada é por acaso, né? Eu acredito muito é. que a, gente, mesmo a, a dificuldade que a gente passa, assim, é pra transformar a vida de alguma forma e levar a gente pra onde a gente deveria estar, sabe? Então, acredito que nada é por acaso.
0: Tem alguma dica final aí pras mulheres que. Estão se encontrando nisso e querendo levar isso também para os seus negócios, suas carreiras?
1: Olha, eu tive muita ajuda sempre de mulheres maravilhosas como você e de tantas outras, sabe? Não só mulheres, homens também, tantas pessoas que me ajudaram para eu estar onde eu tô hoje, sabe? Eu não acho que a caminhada você faz sozinha, então... Busque ajuda se você precisa Ou, sabe, aceite ajuda De quem você precisa E eu acho que isso é bem importante é... E, cara, só seja você Só acredite em você, faça o que te faz feliz A gente sempre, eu acho que, gente O caminho certo é aquele que faz você feliz Sempre, em todas as situações Sabe? O que você sente no seu coração, na sua intuição Que não tá tão legal E isso vale pra qualquer coisa não faça, sabe, não dê continuidade Se escute Escute o seu coração, escute a sua cabeça Escute a sua intuição Sabe, pense no que você No que você quer para você E reflita a partir disso Porque quando a gente faz pelos outros A gente sempre vai buscar Uma aprovação que nunca vai existir A gente sempre vai ficar atrás daquilo E ninguém nunca vai Falar para você tudo aquilo que você Precisa ouvir de você mesmo, só você vai então, você precisa falar pra você... Aquilo que você gostaria de ouvir dos outros, você fala pra você todos os dias. E você precisa acreditar nisso em primeiro lugar, sabe? Então, cara, eu acho que a minha única dica seja você. Acredite em você, siga o que você acredita como caminho, sabe? Como vida. Porque quando a gente tá fazendo aquilo que faz bem pra gente e que não fere ninguém, não prejudica nenhuma outra pessoa, né? E eu também acho que nem isso ia... Se... Sentir como uma coisa boa, porque a nossa Eu acredito muito que a nossa índole é boa né Em essência E que a gente uhum. faz aquilo que é bom pro mundo E pros outros também, não só pra gente Mas Seguir o seu coração, sabe? E ser você, e é isso Não, não tem outra, outra fórmula mágica e, Porque assim, o que funciona pra mim Não vai funcionar pra você Não vai funcionar pra ninguém, sabe? Sim. É muito, a gente é muito única Muito singular Então não tem uma fórmula só você sabe que é melhor pra você.
0: Que lindo, com certeza. Eu ia falar isso, né? Tipo, a gente às vezes coloca a expectativa muito nos outros, mas a gente não sabe nem quem a gente quer pra gente. Como que outra pessoa vai saber, tipo, o que que ela quer pra você, né? E você assumir isso como uma verdade? Tipo, não, né, gente? Não, não dá. Né? Olhe pra si e vai, segue o seu caminho, que, o caminho que te faz feliz, né?
1: Cara, sim, olha, a única dica que eu acho que funcionaria para todo mundo, mas também não é uma regra, é terapia, sabe? Se você não sabe por onde começar, faça terapia. É muito bom. Eu sou eternamente defensora porque fez maravilhas comigo, né, com a minha vida.
0: Com certeza. Com certeza. Du, muito obrigada, então, aqui as meninas, as mulheres, falaram valorização, não põe o Deus dessa mulher, muito inspiradora demais, só tem elogios, Ai, tá perfeita, bonito. perfeita. Hum. Muito obrigada pelo seu tempo, por todos essas, esses ensinamentos, enfim, essa inspiração em pessoa que você é, Ai, e imagina. obrigada mesmo por tudo.
1: Eu que te agradeço a oportunidade, o convite é sempre muito legal vir aqui falar com todo mundo então né fico lisonjeada que você me veja dessa forma sabe saiba que é muito recíproco né você me ensinou hum, muito e cara eu sou muito grata a você na minha vida mesmo ah. mulheres lindas aqui é.
0: perfeita muito obrigada gente beijo obrigada por tempo, pelo tempo de vocês por vocês terem participado espero que tenham próximas conversas